0: Idag har jag med mig en av mina medlemmar i Soloprenörerna. Det är Jenny Kay som är Time Management Coach. Och hon kommer att prata om hur man liksom hanterar det här med sin egen tid. Och Jag tänker att det är ju verkligen ett ämne som är relevant för väldigt många av oss som har lite svårt att få till det där med eh, balansen och eh, tempot i jobbet. Varmt välkommen till Solipernar-podden, Jenny.
1: Tack så jättemycket. Jättekul Innan vi kastar...
0: Innan vi kastar oss in i det här väldigt intressanta området tänker jag att det kommer att lära mig mycket det här samtalet så får du berätta vad du gör och vilka du hjälper. Mm.
1: Jag har ju två delar i mitt företag. Jag hjälper dels privatpersoner och sen även företag. Men huvudsysslan är ju att jag gör strategier för time management och livsstilsförändring samt stresshantering för att hitta just den här balansen som Ja, alla försöker att uppnå eh, med både liv och karriär. Och sen så, ja, förändringsarbete och målbilder jobbar jag mycket med. Så mm. på, både, på både organisationer och företag. Och jag gör workshops och one-to-one -one coaching och har även en e-kurs som jag lanserar nu. Precis. Mm.
0: Spännande. Du måste berätta, vad, vad betyder time management så som du ser det?
1: Så som jag ser det är det ett sätt att planera din tid. Dels så har jag att man planerar i olika kategorier så att allting blir tydligt för en själv. Så att man ser det som ett helikopterperspektiv kan man säga. Många tar ju bara dagen som den kommer. Speciellt när man är egenföretagare märker jag som att man kanske inte har någon anställda heller. Utan då gör man bara lite det som... Kommer på volley eller att det är det som är roligt just då eller det är någonting som är jobbigt så då väljer du hellre att göra lite så här ja, busy work. Du kanske sitter och scrollar på Instagram och ska hitta inspiration och du tar inte nålen framåt och vidare. Och det är där time management hjälper till. Att du har tydliga kategorier eh, antingen i livet för ditt eget liv men även för företaget. Att du kanske har klienter som en kategori och så har du administration för en kategori. Du kanske tycker att träning är viktigt, det tycker jag är jätteviktigt så då har jag det som en kategori och det får också vara med i min kalender för att det är viktigt att det blir av och i min värld så börjar man strukturera upp det här så alltså tycker många att det är lite jobbigt och de, ja, man ska ju vara fri som egen företagare så det vill inte vara låst, inte ens när du själv har skrivit det i din kalender så vill det vara låst men det ger dig mycket mer utrymme att vara spontan och kreativ om du har alla de här bitarna på plats. För då släpper du en stor del av stressen och du har lättare att nå de målen du vill uppnå eller dina visioner.
0: Mm. Ja. Det där är ju lite motsägelsefullt. Det känns som en paradox att man ska bli mer fri genom att jobba strukturerat.
1: Ja, det är många, det är många som, som tycker det. Men när de väl prövar... och Liksom våga, det ett tag. Om jag pratar med personer. jag hade en, en person jag pratade med igår. Och då sa han att ja, men du vet, jag har flera olika uppdragsgivare, jag har fem olika uppdragsgivare. Så det är väldigt svårt, jag kan inte få ihop det i min kalender och de synkar inte med varandra. Och då säger jag, men, men du måste ju kanske ha olika kategorier och så kan du ju färgmarkera dem. Så att du ser att då här är klient A. Så när du ser den här röda till exempel färgen. Då vet du att ja, men det är klient A jag ska träffa nu. Allting blir så tydligt visuellt. Ja. Och du har ordentligt med struktur. Istället för att du ska försöka planera allting. Ja, enligt när kunden ringer. Och hur gick det med det här? Oh nej, nu, nu har jag missat någonting. För det är ju lätt just när man har olika kunder. Jag tror som egenföretagare så är det vanligt. Du har ju oftast inte en stor kund. Det är vissa som har det också. Men oftast när man är egenföretagare så kanske man vill ha lite frihet att jobba med olika saker. Att det är det mm. man tycker är roligt. Annars så kanske man hellre vill vara anställd. Mm. Så.
0: Och jag, jag, tycker, jag har ju haft erfarenhet av att jobba med en stor kund som verkligen var, tog så här mycket av mitt arbetsutrymme. Liksom köpte mycket av min tid. Och mm. har man det så, då är det förvisso en kund. Men det finns ju väldigt mycket uppdrag då istället inom eller som för den kunden, för då, gör man, då har man ett ganska stort åtagande förmodligen för att de har köpt mycket tid och de vill ha mycket gjort. Så då är det ändå väldigt mycket delar i det där i leveransen, även om det är till samma företag.
1: Ja. Det som kan vara lite enklare då, så att du inte behöver lika detaljstyra dig själv, eller att din hjärna inte behöver tänka lika mycket på time management så, det är att då har du ju bara en kund och den har ju deadlines så du behöver inte hålla på och bolla med olika kunder. Mm. För har du Tre, fyra kunder så kanske alla vill ha klart det till innan midsommar. Då, yes. gäller, det ju, då gäller det ju att du har en väldigt strukturerad eh, plan för det. För att i ifall att du har en kund, då kan du gå tillbaka till den kunden. Ja, ah, men vad är viktigast? Det är svårt att gå tillbaka till alla de här fyra, fem kunderna. Bara, ja, är det verkligen viktigt när du har lovat? Då ja. man, det måste man ju vara tydlig med från början och... Det är också en sak som har med time management att göra. Man måste våga fråga kunden. Får du en kund eller klient så måste du fråga när behöver du ha det här klart? Mm. Istället för att skjuta sig själv i foten som många drivna entreprenörer vill göra. Att de säger så här, ja men du får det nästa vecka på fredag. Eller jag och det här till dig till imorgon. Och så bara, när du har lagt på så bara, varför säger du så? Kunden ja. kanske behöver om en månad till sitt styrelsemöte och då sitter du och jobbar häckarna av dig idag för att du ska lämna det i morgon och kunden behöver inte det.
0: Nej. Nej, men det är verkligen helt sant att verkligen checka av vad är den riktiga tidplanen som man inte uppfinner än i sitt huvud. Sen är det ju så, eller min erfarenhet i alla fall, att de flesta kunder har ett bråttom. Kontakta de mig så då är det inte så att de tycker att det är toppen om jag säger så ja, men jättebra, vi kan köra en coachning i, i augusti och så är det tre månader fram. Mm. Men man ska ju inte sitta och jobba hjärnet för någonting som verkligen inte är bråttom. Nej. Så, så det är ju vettigt att stämma av det så att man vet vad man fattar beslut utifrån. Men vad skulle du säga är det liksom största problemet för dem du hjälper? Om man tänker företagare då.
1: Ja, men det är ju just att de gör mycket saker, vad ska man säga? Jag vet inte några bra typ på svenska men så busy work att de och håller på att göra alla så snabba saker hela tiden. För de skjuter på de här stora eh, målen. Deadlines skjuter de gärna fram tills när de verkligen behöver göra det. Och så håller de på med allting annat. De batchar inte eh, saker och ting. Som om man tittar i våran som medlemsfokus och kurser och sånt som, som du hjälper till med onlineföretagare då är det många som gör nyhetsbrev, det är många som gör content på antingen LinkedIn, Instagram, Facebook eller på alla de plattformarna och då gör de det varje dag lite och då är det ju väldigt lätt att man fastnar också i det flödet vilket gör att man tror gärna luras med att du jobbar men du jobbar inte egentligen. Nej. Det är klart att du söker inspiration, men du tar inte ditt mål framåt. Du flyttar inte den här nålen Nej. framåt i din verksamhet. Och du kommer absolut inte tjäna pengar på att sitta och scrolla på andras Instagram. Eh, oavsett. Och det tror jag att ifall när man batchar, när man gör sådana här strategier så kan man ju ta, jag gillar ju att ha en dag, om det funkar att man har en dag som man inte har klienter eller någon bokade att man har det bara som liksom back-office-jobb kan man säga. Att du batchar då content för dina sociala medier. Eller om man skriver nyhetsbrev och sådana saker. Kanske kollar att hemsidan, alla länkar och sånt funkar. Att man har alla de här sakerna som är väldigt viktiga delar. Att man har det på en och samma dag. Funkar inte det för en hel dag? Ta en halv dag då i sådana fall. Mm. Fyra timmar. Det, det räcker om du liksom fokuserar och gör det. Då får du också en tydligare röd tråd eh, i dina kanaler. Än ifall att du hela tiden ska komma på, på uppstöds varje morgon eller, eller så.
0: Mm. Ja, absolut. Så bra. Rekommenderar du att man ska sätta av en halv dag eller en dag per vecka eller per månad? Eller hur ofta tänker du
1: att man ska göra det här? Jag tycker per vecka. Ja. Om du... Om du blir klar tidigare med alla saker du har gjort, då har du ju tid över för att göra någonting annat som du tycker är roligt eller att du kommer på något mer. Men det är bra att sätta av en, en halvdag. Om man säger fyra timmar, det tar det nog att du ska batcha ett nyhetsbrev som ska vara relevant. Du kanske ska skriva eh, till, jag vet inte hur ofta man postar i sociala medier, jag postar i princip varje dag. Mm. Det tar ju också en stund att göra. Och du ska ju ha en bra text och så ska du ha lite bilder till det och så. Och bilderna kan du ju också batcha. Du kan ju ha med dig olika kläder och gå på olika locations. Det kan ju också vara på den här dagen. Och då har du ju fyra dagar med produktivitetstid. Med säljet och träffa kunder och sådana saker. Mm.
0: Verkligen intressant. För jag sitter ju nu med planeringen för hösten i mitt företag. Mm. Och jag tänker att det här är bra input för att det är nu jag sätter liksom strukturen för hur, dag, eller hur veckorna ska se ut om man säger, med, de, med de uppdrag jag har och jag har vissa liksom halvdagsutbildningar som ligger och sådär. Så, där. så att det är bra input just där Jag känner själv att jag har en tendens att underskatta mitt eget arbete. Det är det jag brukar kalla för att jobba på lagret liksom. Mm. Står man i butiken hela tiden då får man väl bra försäljning men man, men man tappar ju saker. Liksom. Man måste ju vara lite grann på lagret och göra det här jobbet också. Och det behöver finnas tid för det med. Eh, och jobbar man bara på lagret och tjänar man inga pengar alls. Så det är ju inte antingen eller. Det är ju både och i någon form av yeah. funktion. <laughs> så, men hur gör du då? Hur ser din kalender ut? Har du så här visuellt överblickat och vad är viktiga principer för dig?
1: Ja, visuellt överblick. Dels så brukar jag... När jag sätter mina mål både privat och i bolaget så brukar jag titta bara på ett år. på Hur, hur vill jag att det ska se ut? alltså Vad är min drömmål? Men det är väldigt, väldigt stort så att det blir eh, lite luddigt. Inte så här, att jag sätter konkreta mål utan det är bara så här, men det här dit vill jag. Det här kanske jag vill tjäna på ett år. Och det här, de här uppdragen är mina drömuppdrag. Lite så att jag har det klart för mig. Vad, vad vill jag och vad är mina mål? Sen så gör jag på varje kvartal. Mm. Som du sa hösten. Och så varje kvartal så kommer jag. Eh, Sätter jag mig ner. Och då tar jag ja, en dag. För att gå igenom eh, 90 dagar framåt. Så nu blir det ju juli, augusti, september. Som kommer komma. Och då går jag igenom. Eh, de tre månaderna. Och då lägger jag in planering både för företaget och familj. För det går ju ihop. Det, ju, det ska ju synka. Mm. Och just i de här månaderna då är det ju mycket semester och sådana saker också som, som måste in. Eller barnen är lediga som man måste ta hänsyn till. Och då ska det in i kalendern så du får en överblick. Ja men de här veckorna ska vi kanske till och med bortresta och de här veckorna är jag hemma. Så då, har jag, då får man titta på tänkte jag jobba en timme på morgonen när barnen sover, familjen är trötta. Om man, om man tycker det är fint. Då är ju det en bra plan för dig. Men mer än 90 dagar tror jag inte man ska titta på. För det kan hända så mycket saker. Mm. Eh, utifrån att man kollar på ett år eller ett halvår. Och når man inte sina mål. Det är ju som lite med träning också. Då, då lägger man ju ner. Då tycker man inte att det är roligt längre. Då är det ingen idé. För då funkar inte planen. Mm. Så det är, man ska göra det så lätt som möjligt för sig själv. Eh, och då är det också fyra gånger per år. Och planera. Vilket är ju ganska roligt. Och då ser du ju också hur vart utfallet för förra kvartalet. Så det blir tydligt att se det.
0: Hur rent praktiskt så... gör du då? Liksom? Är det att du har en papperskalender eller en digital kalender? Eller både och?
1: Eller hur? hur gör du? När jag börjar med den här stora övergripande. Jag älskar papperskalender, Men jag använder Google kalender för allting som liksom ska in sen. Men ja. papperskalendrarna gör jag för... Mina visioner och mål. För då blir det också väldigt tydligt. Jag skriver för hand och jag kan kluddra lite i början där. Eh. Och sen så då går jag in och tittar på både tid. Eh, vad händer, som jag sa, under de här kommande 90 dagarna? Eh, både privat och företaget. Och sen så tittar jag på mål och visioner. Och då är det ju eh, det som poppar upp under de här andra kvartalet som inte är inskrivet i. Um, de här 90 dagarna förra, om jag får tankar som kommer nu, då får inte jag börja med dem nu för de måste landa, för det har inte jag planerat för, utan då måste de landa och sen så får jag titta, när jag gör min planering för de här kommande 90 dagarna då får jag ta fram den här, kalla det för bucket list, eller vad du nu vill kalla det för, och så tittar jag på de olika, för det har ju kommit hundra nya idéer, ja. alltså garanterat, och alla kanske inte är så superbra, men så hoppar man på det och så missar man sitt mål för att, ja, du hann inte med det, för du fick 17 nya saker som du gjorde ja. men om man skriver ner dem, så glömmer man inte bort dem, och då får de också landa och marineras lite, så att när du planerar din nya 90 dagar, då kan du tänka såhär, aha, nej det här var inte det här var inte så intressant längre, stryka eller det här är jätteroligt, och då måste du titta också att om ja, det är jättekul så om har du tid för det, passar det in i din kalender nu. Till exempel under sommaren. Om du inte har så mycket tid, då kanske du inte ska ha eh, lansera någonting nytt just det, det kvartalet. För det känns lite orimligt. Eller sådana saker. Så att det ska gå i linje. Och sen så behöver du också titta på ekonomin. Eh, vad, vad behöver du eh, för pengar in? Och vad har du redan för någonting uppbokat? så att du får en stadig ekonomisk grund för det är också en sak som stressar väldigt mycket ja, företagare eller personer i livet också har du inte koll på din ekonomi vad som kommer in och vad som går ut då är det ju väldigt svårt att, att göra en tydlig strategi och plan också som håller över tid mm. utan då kommer det bli väldigt stressigt i slutet på månaden när du ser att oj, 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 nu, nu saknas det lite pengar här och det är många som Blunda för det, för ekonomi är ju lite, ja, jag är inte för att det är jobbigt och svårt, men många tänker att det är jobbigt och svårt. Och har man inte skrivit ner vad kanske man behöver, vad har du för utgifter, vad har du för inkomster, du har en tydlig plan på hur mycket du vill ha in, då är det ju också svårt att nå det målet och då blir det ju jättesvårt, för då vet du mm. ju inte vad du ska jobba mot.
0: Nej, det blir väldigt otydligt och oklart. Men där där är ju så fascinerande, jag tänker att jag blir grymt imponerad, för då, så här, du, sätter in 90, du har ditt övergripande mål, du sätter in 90 dagars plan, du får massa, under de 90 dagarna så fortsätter popcornhjärnan och poppar liksom. så att det uppstår en massa nya idéer och då sätter du upp dem på någon slags utvecklingslista. Mm. Och så avstår du från att sätta igång nya saker som inte finns i planen de 90 dagarna. Och sen när du gör nästa planering då tittar du på din utvecklingslista, din bucketlista list. Och, och, och så bedömer du då om något av det ska planeras in eller inte. Ja. Mm. Och om du har strukturerat upp, vi säger att du har den här klientkategorin. Mm. Eller kundkategorin liksom så. Och så får du in nya klienter så att tiden som du har liksom planerat för att ha kunder på räcker inte till. Hur, hur gör du då?
1: Alltså är det klienter som vill ha one-to-one -one coaching, då är det ju som du sa tidigare också. Då vill de ju ha hjälp nu, då vill de ju inte vänta. Så där får man ju se. Det handlar ju också om hur mycket jag vill jobba och hur ekonomin ser ut. För där har jag ju också med, när jag blev egen företagare. det var inte för att jag skulle jobba dygnet runt utan det var just för att jag ville styra min tid och det är väldigt svårt men ibland måste man tacka nej eh, för det men absolut så kan jag ta nya kunder och klienter på uppstuts om jag har för det har jag också lagt i min planering även att jag inte har de fysiska kunderna eh, på plats så har jag ändå avbokat tid för hur mycket, hur mycket kunder jag vill ha per vecka mm men, men okay. du håller ju
0: till den avbokade tiden då, så att om det är fullt då säger du att tyvärr inte, inte just nu men det går, det går här framme.
1: Ja, ja. Jag anser mig själv kanske inte vara världens bästa coach heller om jag bokar på jättemycket och själv är jättestressad. Då hamnar jag i fel fokus så att det är inte bra för någon. Och då känner jag hellre att nej tyvärr tack du får höra av ett till annan. Och så har jag mina kollegor som jag kan rekommendera Personen att gå till. För jag känner inte att eh, det är värt det. Och det är, en, det är jättesvårt att komma till insikt. Men därför jag blev egenföretagare, det var ju just eh, för att jag jobbade för mycket, för hårt och eh, vart fick utmattningssyndrom. Mm. Så jag har varit där och jag vill absolut inte tillbaka. Och då är ju ansvaret, nu som jag är in, egenföretagare, så är ansvaret helt på mig. Mm. Och det kan ju vara jättejobbigt att vara sin egen chef just när man ser att det kommer in. Man vill gärna hjälpa. Det är därför också jag är coach, för att jag vill hjälpa andra mm. för att må bättre. Men då måste jag ändå ja, ta det här helikopterperspektivet. Men hade jag inte haft en planering, då är det ju väldigt svårt. För då är jag ju, då säger min gärna direkt att ja, men absolut, jag kan hjälpa dig. Och sen så när jag väl kommer till den veckan, de dagarna, så sitter jag i skiten. Mm. Och det tycker inte jag är rättvist. Varken mot min klient eller mot mig. Så, mm. Mm.
0: så klokt. Och då, då är det som stör. Ja, jag, jag lär mig out här nu Så jag ska ta, ta jag ska ta tag i det här till hösten nu Men, men då har du liksom så här Blockat i kalendern helt enkelt Så där du har liksom en sån här dag när du jobbar, Som jag säger jobbar på laget men När du skapar innehåll, ni brev, batchar och så då, då, då håller du den Där gör måndagar är den då. Nu kanske inte är måndag men som exempel Måndagar är den liksom Och då, då får den ligga i din kalender Och den finns alltid där
1: Mm och kommer det in någonting annat. Mina dagar är ju fredagar. Och idag är det ju fredag. Och idag pratar jag ju med dig. Ja. Men det har jag ju vetat om en tid innan. Så då har jag gjort en annan dag som är fri. Så det är det här jag menar med att man kan vara kreativ. Även fast man har time management. Och det är ju som sagt vad jag, jag själv som sköter mitt schema. Och du sköter ju ditt schema. Så om du, även, om du blockar av en dag. Det är ju skit i samma fall det måndag, tisdag, onsdag, torsdag, Absolut. fredag. Ja. Och det kan vara olika för varje vecka beroende på klientuppdrag. Det är klart, skulle jag ha en skulle jag få in en konferens, en workshop på fredag då bara, kan inte jag säga, nej, nej, alltså jag sitter och jobbar lite back office då så att jag <laughs> kan inte göra det, kan du flytta det till på en onsdag? Nej, då bollar jag ju om. Men ja. sådana saker vet man ju i förtid. Det är som den här podcastinspelningen också. Den visst, har jag vetat länge. Mm. Så att då har jag ju lagt lagt om mitt schema för den här veckan. Mm. Och det är det jag menar med, har man strukturen på plats så kan man ju vara kreativ och du kan ju flytta om och ingenting är ju skrivet i sten. Mm. De
0: som du hjälper var, var, de kommer till dig för att de, de har för mycket liksom och de har svårt att få struktur antar jag och få, sak, mm. ja, få tiden att räcka till. Eh, och du, du, hjälp, alltså du berättar om det här systematiken för dem och ger dem liksom de här verktygen och metoderna vad, vad är det som ställer till mest hinder för dem själva från att lyckas följa den här strukturen som du upplever det? Eh,
1: dels är det väl att de är överväldigade för att de har mycket saker att göra och de har svårt att prioritera. För då har de kommit in lite i det här stressmodet redan. Så de har svårt. Det är mycket som eh, pockar på till exempel. Det är jättevanligt med företag. Så jag hjälper även individer i större organisationer som som man märker att de har lite problem att komma framåt eller känner stressnivå, nära till utmattning kanske, sådana saker. Och då kanske det funkar för kollegan, men det funkar inte för den personen. Men det kan ju vara så här enkla medel som att de alltid mailen mejlen uppe. Så fort de ser ett mejl så känner de att de behöver svara på en gång. Det var ju supervanligt nu när det var corona, alla jobbade hemifrån. Fick de ett mejl av chefen så behövde de ju svara på två sekunder för annars var de rädda att chefen skulle tro att de inte jobbade. Ja, att man är gör...
0: datorn och var liksom beredd precis,
1: Aha. vilket är ju en jättejobbig mentalitet om man hela tiden ska vara tillgänglig på två sekunder, då blir det en avbrott och då tar det ju tag för en att komma tillbaka till det här superfokus så det jag hjälper till med ofta där det är att man dels planerar och strukturerar upp dag för dag om man säger så här, när vi har planerat hela de här 90 dagarna då veckor planerar jag också, det gör jag ju då på mina fredagar inför nästa vecka Mm. Och ibland på söndagar, beroende på eh, om jag hellre vill eh, göra det. Så då kan jag ha det på fredagar, som är min, min målsättning. Och då planerar jag för veckan som kommer. Och då är det ju också, att, vil, vilka, vilka deadlines har jag? Eh, vad måste jag prioritera? Vad är viktigt bråttom? Vad kan jag delegera? Det är personer i allmänhet ganska dåliga på. Man vill inte vara till någon belastning. Men å andra sidan om man får frågan på att hjälpa till ett av en kollega eller så då blir man ju ganska glad. Man blir ganska stolt. Ja, men vad trevligt. Jag kan hjälpa dig. Om man har tid. Eh, för då visar det ett förtroende. Men mm. personer har lite svårt för att delegera och de känner att det går fortare om jag gör det själv. Yes. Men om, det kanske det gör just den gången. Men om det, det kommer inte göra det länge. För om det hela tiden bara ska göra det själv för det går fortare. Då lär du ju aldrig någon annan. Och göra de här uppgifterna. Vilket du kommer alltid få göra det själv.
0: Mm. Jag tänker att det är, så, det är samma sak som om man funderar på att anlita en VA, En virtual assistant. Eller mm. virtuell assistent. Just den här känslan att det här är så lite. Eller det här gör jag snabbast själv. Eller så, här. så det blir så många sådana saker som är så lite jag gör det snabbast själv. Och att det är en liten tröskel det där med att faktiskt lära upp någon och hitta arbetsrutinerna för det där så att man verkligen känner att det blir en avlastning. Men gör man aldrig det då, då kommer man ju aldrig till en avlastning heller. Så det är någon form av investering man gör när man lär upp någon annan. Inte bara i pengar utan också i liksom tid och resurser för att det sen ska löna sig längre fram.
1: Ja, jag tror en tankevurpa där är att man, man tänker så här, men det är en sån liten uppgift. Så att det här kan jag bara stöka över och bara, det kan det kan inte hjälpa. Ge ge till någon annan. För det är så pyttesmå uppgifter. Det här går ju bara fort. Men som du säger, har man många sådana uppgifter så blir det jobbigt. Och de stora, de här surdäggarna, de, de kanske man behöver göra själv. Det kanske, man kanske behöver lägga den tiden för det. Och de här små sakerna kanske man kan lägga bort. Men det blir, det blir kanske några timmar i veckan mm. om man buntar ihop alla de här små sakerna.
0: För det handlar ju om tiden, alltså den faktiska liksom, kalendertiden. Men det handlar ju också om energi och fokus, tänker jag. För att... Ibland kan jag känna att ja, jag, jag har tid, men då har det blivit soppatorsk. Liksom. <laughs> så så ja. Visst, jag har en timme där mellan fem och sex som jag skulle kunna använda till att jobba och kanske barnen är borta på någonting. Eller, vet, så här. Men, men då har jag liksom inget, någon hjärnkapacitet kvar, så det spelar ingen roll att tiden fanns där för jag hade liksom ingen kräm kvar.
1: <laughs> Batteriet mm. behövde blandas Och ger man bort de här lite enklare uppgifterna så man får lite mer tid då kanske du har tid att ta en till en klient eller en kund istället mm. så tjänar det ju mera pengar, betydligt mer pengar än vad det kostar att ta in en VA mm. eller, eller någon annan som kan hjälpa till, eller för man vill anställa någon på bara några timmar det kan man ju också göra, man behöver ju inte ta någon helt extern, man kan ju faktiskt ta en som man anställer på, på några timmar i veckan också mm. Absolut mm. Vad
0: skulle du säga att det de vanligaste tidskjuvarna är då? Ja men
1: det är nog mejl mejl, ja Ja, jag tror det. Och, och eh, sociala medier. För där är det också väldigt många som har notiser. Då blir det lite som att både mejlen och sociala medier styr din tid istället för att du styr när du ska gå in och kika. Mm.
0: Så ja, jag har inte
1: på notiser och sådana saker. Utan jag går in aktivt och tittar. Och så har jag också satt tidsgräns. För det är det här också med det här scrollandet. På Instagram och det kan du ju säga hur lång tid du vill att du ska få vara där. Och sen så kommer det upp en pop-up-skärm. Och då står det så här, Nu har du förbrukat din tid för dagen. Och då får man ju ta ställning till det. Ja, men jag vill scrolla ett tag till. Men då vet man i alla fall om. Oh, nu har jag varit här en timme. Vad, vad är det som man ställer
0: in för att få en sån?
1: Uh, jag tror att du gjorde det på Instagrams.
0: Själva Instagram-appen?
1: Ja, jag tror det. Eller ifall det var på inställningar i iPhone. Jag får mm. återkomma med ja, det. Jag <laughs> blev bara nyfiken när du nämnde det. För jag tänker att
0: om man om man har en förmåga att fastna där så kan det verkligen vara bra att få en sån fråga liksom, så att man är aktiv. för då kanske man inser när man får den frågan att nej, jag behöver inte mer tid för jag gör ingenting nu nej. och jag kan känna också där bestämmer,
1: egen... man... ja, där bestämmer man där bestämmer man också tiden själv så att vill ja. du ha två timmar, tre timmar om du jobbar, du kanske jobbar med sociala medier då behöver du ha en längre tid men just om jag som kanske inte jobbar aktivt med sociala medier det är inte mitt profession nej. då behöver jag inte ha så lång tid
0: Nej, precis. För att jag tänker här, om jag vill, jag som, sitter, jag som jobbar online och i princip nästan hela min business online, det är väldigt sällan som jag är liksom på plats hos någon kund. Det händer, men det är inte så ofta. Eh, om jag vill ha återhämtning så är det så himla sjukt osmart att använda Instagram eller facebook scrolling som återhämtning. Vad jag verkligen behöver det är att stänga ner skärmen och bara gå ut, liksom, andas och röra på mig och säga: det till och med hänga tvätt är bättre än att sitta och skrolla på Instagram. Liksom. Så att det är en bra grej. För att ibland så det är så lätt att det är så liksom så här, in, det? ögonblickligen belönande det där med liksom att det är så enkel underhållning. Eller så, där, så det är lätt att hamna mm. där.
1: Det är jätteviktigt som du säger för hjärnan kan inte skilja på det. För det sitter i en skärm i datan. Om du bara byter skärm till telefonen då kan inte hjärnan koppla att det är avslappning helt plötsligt, utan hjärnan är fortfarande i sitt det här working mode mm. när den går in i en ny skärm, så det är jätteviktigt som du säger att man tar pauser och, och har man svårt att ta pauser då finns det ju appar och sånt för det också, att man kan jobba i block, att man jobbar de här Pomodoro-metoden att man jobbar 25 minuter tar 5 minuters rast, och då ska man också gärna upp och stå, göra någonting Hämta vatten eller vad som helst och sen så jobbar man vidare och så gör man det i några block och sen tar man en längre rast. Och då klingar den ju till hela tiden och då får man ju också det här att man är uppe och rör sig. För det är också en sak att man sitter så superfokus och jobbar hela tiden. Så glömmer man helt att äta lunch och man glömmer att ta raster och man ja, slutar först jobba kanske när familjen kommer hem. Om man är som egenföretagare och jobbar hemifrån.
0: Mm.
1: Och det är ju inte hållbart i längden.
0: Nej det är inte jag. Jag har faktiskt märkt det. Jag är dålig på att lägga in röster generellt. Men när jag har mina halvdagsutbildningar eller heldagsutbildningar så lägger jag in tio minuter varje timme för deltagarnas skull. Ja. Ja, och Då kör vi alltid tio minuter och då passar jag på att gå ut med hundarna eller så att dricka vatten eller springa ner och, och du vet, så här, fixa någonting med tvätten. Eller så här, jag går alltid från datorn då
1: mm. och
0: då, då inser jag ju ändå att det är inte tokigt det är inte så fel liksom. även om jag bara är ute typ sex minuter med hundarna så är det ändå frisk luft, det är lite annan vy man får liksom titta på träd och någonting som är lite längre bort än bara skärmen som är precis här framför och det fyller på med lite energi för mig som kursledare också så jag inser nu när jag säger högt att det är en bra grej att lägga in även i övriga tiden av dagen de här korta ja. pauserna
1: Ja, det tror jag också är viktigt med speciellt ifall man inte kommer på det. är ju svårt när man är fokuserad på en uppgift. Men det är också att du hämtar ny energi så blir det ju effektivare sen. Det är det många tänker också lite att det blir tankevurpar. Man tänker att man ska jobba så fokus så jobbar jag tre timmar bara stenhårt med det. Men du tappar ju energi. Du är inte lika effektiv under så lång tid. Så att då är det ju bra att gå iväg ja, som du säger, bara göra någonting. Hämta vatten eller vad som helst och sen så kommer man tillbaka, då får du ju ytterligare fokus och kanske har fått några idéer på vägen och, och sådana saker. Mm. Vilket är egentligen en fördel mot den nackdel. Men man sitter ju gärna kvar, för det finns ju ingenting som säger till en. Om man var på en större arbetsplats då är det oftast kanske andra som är i rörelse och det är nio fika och det är, nu är det lunch och då ser man ju att folk börjar röra sig i korridorerna. Då får man ju en påminnelse, men när man sitter själv då får du ju inte det. Nej. Så det blir väldigt mycket eget ansvar. Väldigt
0: mycket eget ansvar hela vägen. Vilket vi ju vill ha för vi vill ha friheten att bestämma själva. Men vi fattar inte alltid de klokaste besluten för oss själva. Vi pratade om det innan precis när vi slog på rekordknappen. Det här med att när man har väldigt fullt upp. Så kan man fortfarande komma på sig att vara den första som räcker upp handen. Någon frågar om, om liksom, någon som kan hjälpa till med den här saken. Och, och det kan ju vara någonting så här barnens fritidsintressen är någonting, det är någon insamling som ska göras eller något som ska bakas eller ja, det är några extra uppgifter som ska göras. Hur, hur kommer det sig att vi gör det? Borde man inte liksom, verkligen sitta på händerna när man har fullt upp redan?
1: Jo, man borde ju det. Men, ja, vid stressar situationen så gör man ju lite tokiga kompensationsbeteenden kan man säga. Man, man har ju inte riktigt ro i kroppen för du är så uppe i puls och så mycket uppe i varm. Och har så mycket i ditt huvud. Så när någon frågar på föräldramötet. Vem kan vara ansvarig för den här festen. Och så räcker ingen upp handen. Då blir man själv lite stressad för att ingen hjälper till. Och så räcker man upp handen. Och så står man där och så har man jättemycket att göra. För man får inte oftast så mycket hjälp runt omkring. Eller i fall att det är någon ja, bostadsrättsförening. Eller sådana saker som vi behöver ha någon ny ordförande. Och så tycker man så här. Ja, ja, men det kan jag göra. Det går. Men det är inte... Det är inte superhärligt heller, för det är inte en bostadsrättsförening som inte har problem. Nej. alltså så, Samfällighetsföreningen, alla tycker och tänker, du får ju hundra gånger mer saker göra än vad du hade tänkt dig. Ja. Så det där är ju, just i stresssituationer så tar man ofta på sig mer. Det är samma sak med eh, ansvarsgrejer också, eller för att kunder kommer, eller att kollegan frågar, kan du hjälpa mig med det här? Om man inte har tillräckligt tydlig struktur och har skrivit ner var det, vilka tider man faktiskt har över, då är det så lätt att säga ja, ja det kan jag hjälpa dig med. Men sen så kanske man inte kan det sen, i alla fall, för man, man har inte den tiden. Så därför är det jätteviktigt att man liksom har det ja, tydligt uppstrukturerat framför sig. Och att man har den här kanske utskriven sen när du väl har planerat hela dina 90-dagar, kvartalet. Att du verkligen skriver ut det så du får en påminnelse på hur mycket du har att göra. Eller lite du har att göra.
0: Mm, verkligen. Du, om vi skulle liksom sammanfatta lite igen och bara koka ner det till. Om någon lyssnar på det här och känner att... Eh, jag tror att jag känner igen mig i behovet av bättre time management. Vad tycker du att man ska börja då? Vad är det första
1: steget? Eh, ja, jag tycker ju att man ska göra... Alla har ju en typ av digital kalender mest troligt. Så då skulle jag göra olika kalenderkategorier. så du behöver bara ha en och samma kalender men du gör olika kategorier och färgmarkerar dem det räcker med kanske fyra i början så att du inte har supermånga men även att du har en av dem är privat kalender så att du får en egen färg för det privata för ibland så är det att du behöver gå till tandläkaren och sådana saker som hamnar i din arbetstid och det måste det vara tydligt också så att det inte är att du dubbelbokar det och såna saker men det skulle jag göra. Skapa olika kategorier och färgmarkera dem. Och sen så att du, att du kanske gör också med tidsberäkning. För det är också en lätt eh, tanke. Man tänker att det här tar inte så lång tid. Och sen så när man väl är det så tar det längre tid än, än vad man hade tänkt sig den här gången också. Mm. Så att det bästa kan vara att man går igenom en vecka. Att du börjar kanske på måndag och ser, ja, gör en tids, tidskalkyl för allting du gör. Så du får en, en ty, tydlighet över en veckas tid. Okej, okay, men hur lång tid tror du det här? Och då vet du också vad du gör av med din tid. Då blir det ju supertydligt om du, om du sätter, ja men nu två timmar höll jag på med det här veckobrevet. Eller fast du tror att det bara tar en halvtimme. Mm. Om du inställer på att det tar en halvtimme och så tar det två timmar varje, varje gång du gör det. Då har du ju förlorat en och en halvtimme. Um, och då är det klart att det blir stressigt. Mm. Så det tror jag också är jätteviktigt precis i början. Att, att du tar dig tid för att undersöka hur, lång, hur, mycket, hur mycket tid behöver jag behöver för varje uppgift.
0: Mm. genom att klocka sig själv liksom ha lite koll på hur länge sitter jag egentligen med det här nyhetsbrevet eller det här inlägget eller den här kundleveransen eller bokföringen Precis. faktureringen, ja det finns ju en uppsjö av äh, saker, men vad, vad skulle du säga om det första steget var att man skulle skapa de här kategorierna, om jag ska börja med fyra vad kan fyra lämpliga kategorier vara om jag är företagare, du har nämnt privat ska vara med
1: mm. eh, kunder och klienter det är ju... En kategori. Och mm. sen så tycker jag administration mm. ska vara med. Och sen så har jag, eh, vad heter det? Gud. jag har många. Men jag vet inte vilka jag ska ta, av de fjärde. Ja, kanske möten, nätverk. Ja just det. lite så här um, införsäljningsgrejer på kort
0: eller lång sikt.
1: Ja precis, mm. för jag har, jag har flera men det är, jag tror att det blir lite jobbigt att ha så många från början. Så jag tror att det är de som är de bästa att ha, ha från början. Mm. Men just möten och nätverk är ju, det är ju fortfarande inte dina kunder och klienter än. Men det är Nej. viktigt att ha dem för att få in nya kunder och klienter.
0: Mm om mm. ja, de har fyra och börjar där med så kan det vara en start och jag tänker att det är en bra sak just det med att sätta olika färger på dem och, och blocka i kalendern för att eh, det, det gör någonting det här visuella överblicken tycker jag det blir mm. väldigt skönt och det känns på en gång redan väldigt mycket mer organiserat när man ser det framför sig jämfört med om man har allting i huvudet bara
1: mm. sen så brukar jag också göra för det det som också många egna företagare tummar på och personer i allmänhet tror jag, som är stressade, som jag märker att det de tar bort först, det är sin egen träning och sin egen sömn. Mm. Så även det kan ju vara bra att ha en typ av plan på. Att hur mycket behöver jag sova för att må bra och fungera? Och när vill jag träna? Mm. Så de två sakerna, ifall man vill ha fler kategorier, så kan de två sakerna vara bra att ha. Ha inlagda också. För att mm. de ska bli av.
0: Just det. Om man har svårt att få till träningen. Så ser man till att den är schemalagd. Precis. Mm. Mm. Ja men jättebra Jenny. Superintressanta tips. Jag är så glad att jag pratar med dig här nu på en fredag. <laughs> <laughs> Och inför... inför nu är vi i sommaren så inför höstens planering så är det verkligen någonting för oss alla solföretagare att ta med oss. Men om man nu känner att man inte riktigt kanske kommer fixa det här på egen hand och man kanske vill
1: ha lite kontakt med dig, vart, vart kan man hitta dig? Eh, antingen på min hemsida minova.se eller så finns jag på LinkedIn. Eh, och så finns jag ju på Instagram som minova-coaching. Just det. Och minova, hur slås det?
0: M-I-N-O-W-A. Precis. Man får ett mm. W där. Ja. <laughs> Precis. Men tusen tack för att du blev vara med och dela med dig av den, denna viktiga kunskap som måste omvandlas till färdighet för oss soloföretagare för att få någon hållbarhet i hur vi jobbar. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och så att du som lyssnar kan fundera över hur du kan skapa en bra time management så att du verkligen kan få till dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.